0: Ja, välkommen till Ytterligare en fredag med Reformera-podden. Vi är inne i oktober och hösten är över oss. Eh, någonting som närmar sig som vi ska ta och eh, tala om idag det är våra förnyelse- och fördjupningsdagar för präster, medarbetare, både anställda och ideella som vi arrangerar till stor glädje och hjälp för många eh, varje höst eh, från EFS med flera stycken samarbetspartners. Mission i Sverige och förra året så hade vi temat en levande kyrka och det följer vi upp i år med temat en växande kyrka där vi ännu mer fokuserar på det som är kyrkans grundläggande uppgift en del av kyrkans grundläggande uppgift och som är vårt uppdrag, det som Jesus ger sina lärjungar och alla kristna det sista han gör, gå därför ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar Döpande dem i faderns, sonens och den helige andens namn och lärande dem allt det jag har sagt till er att se. Jag är med där alla dagar in till tiden slut. Precis innan han far upp till himlen och sätter sig på sin tron så säger han också att eh, den helige ande ska komma över er och ni ska få kraft att bli mina vittnen. Först här i Jerusalem, sen i Judén, i Samarien och till jordens yttersta gräns. Så eh, mission, det kan ju vara ett eh, komplicerat uttryck eh, för somliga. Eh, för somliga tänker mission, då tänker man eh, andra sidan jorden. Och det är helt riktigt. Det finns med. Men kanske vi i Sverige behöver tänka ännu mer andra sidan gatan. Det är ju så här att vi har varit med som svensk kyrka och svensk kristenhet att eh, sända missionärer och sprida evangelium långt, långt borta på andra sidan jorden, platser och länder som vi idag kan läsa gripande och fantastisk missionshistoria om. Men mission är ju inte begränsat till att sända människor och bara speciella individer som vi kallar för missionärer ut till andra sidan jorden utan sändningen gäller ju varje kristen. Och det handlar om att inte alltid bli sänd till långt bort i stan utan det handlar om att förstå sin sändning som kristen även i vardagen. Och som jag sa innan, att bli sänd till andra sidan gatan, andra sidan häcken till grannen, andra sidan där vi lever. Och att se vårt uppdrag i ljuset av guds sändande. Missio Dei är ett uttryck som talar om Guds natur. Det är en del av Guds väsen att han är en sändande Gud, en sökande Gud som söker efter sitt folk. Gud tog initiativet och sökte Abraham, kallade Abraham och skapade utifrån Abraham och Sara ett folk genom Isak och sedan Jakob. Men Gud är en sändande Gud så Gud sänder sin son för att frälsa världen. Och sen sänder fadern och sonen anden till sin församling så att anden får göra oss skickliga att bli budbärare och fortsätta det uppdraget så att vi blir sända till vår omvärld, till vår omgivning. Så vi ska titta lite grann på detta och göra det i ljuset av varför gör vi en konferens år efter år, fördjupningsdagar, förnyelsedagar där vi försöker ge både uppmuntran, inspiration men också konkreta verktyg till att skickliggöra Guds församling. Vare säger den är på landsbygden eller den är i tätorten. Så att den kan bli skickliggjord att leva i mission. Ja, grundläggande för att det är Guds natur. Vi ska titta på det lite idag. Men vi har också formulerat det i vår I Svenska kyrkans kyrkordning. Så är det en del av det grundläggande uppdraget för kyrkan. Att fira gudstjänst. Att bedriva undervisning, mission och diakoni. Och syftet med det grundläggande uppdraget står det. Det är att människor ska komma till tro på Jesus Kristus. Växa i den tron och en kristen gemenskap ska formas. Guds riket ska utbredas, och skapelsen ska upprättas. Så det är lite grann det vi ska titta på i ljuset på de dagar som närmar sig här nu. Och jag skulle vilja... Göra allt, inte bara för att göra det lite enkel marknadsföring eller reklam utan det här är så otroligt värdefulla dagar. Vi har inte överskott på såna här dagar. Det finns många olika och viktiga prästsamlingar, medarbetarsamlingar och inspirationsdagar. Men den här dagen är skräddarsydd för att väcka, inspirera, injuta, hopp Tala om aktuella berättelser och goda exempel men också att ge verktyg för vidare i processen som en lokal församling och kyrka att ännu mer ärövra eh, det här som har med mission att göra. I den här podden så brukar du ofta höra begreppet helkyrklighet och det handlar om att eh, tillsammans med alla de heliga så ska vi förstå höjden och djupet, bredden och längden av kristig kyrka. Att vi är olika traditioner, olika typer av kyrkofamiljer som eh, kanske är förvaltade av olika typer av nådegåvor. Vad betyder det då? Ja, olika gåvor som Gud har gett sin kyrka eh, och som man som en god förvaltare av denna nådegåva förvaltar på ett sådant sätt att man förmedlar den till andra syster och bröder till andra traditioner. Jag vågar nog påstå utan att ta munnen för full och att överdriva att en nådegåva som EFS har fått som en inomkycklig rörelse är just mission. Det är så vi identifierar oss som en missions- och väckelserörelse. Mission är alltid högt upp på agendan. Det är svårt att vara med i någon eh, samling eller sammanhang i EFS. Allt ifrån ett personalmöte eller en kortsamling på kansliet eller på någon av våra gudtjänster eller konferenser där det inte lyfts det här med mission. Kerstin hem, vår missionsförståndare inkarnerar detta på ett väldigt vackert och utmanande sätt. Överallt där hon talar i olika sammanhang så återvänder hon till det som är EFS missions- och visionsformulering. Människor och samhällen förvandlade av Jesus genom att forma lärjungar som lever mission och formar kristna gemenskaper. Men mission det, det ligger ju på Guds hjärta. Eh, mission, det är egentligen inte någonting som vi tänker dyker upp i Nya Testamentet. Utan det här med att Guds hjärta sträcker sig över alla gränser, till varje plats, in i varje kultur, etnicitet, till varje språk och tungomål, ja, till alla folk, det är ett genomgående tema som präglar hela Guds ord. Vi kan läsa, och jag tar bara några exempel, redan i Jesu 4:24. Alla folk på jorden ska veta hur stark Herrens hand är. Första krönikeboken 16:24. För kunde hans ära bland alla hedna folk, bland alla folk hans under. Sen har vi en mängd olika sammanhang i Saltaren. Saltaren 67 och 4. Folken ska tacka dig, Gud. Alla folk ska tacka dig. Psalm 72. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla folk ska tjäna honom. Psalm 96. för kunde hans ära bland hedna folken. Bland alla folk hans under. Ja, så skulle vi kunna fortsätta. Men redan med... Inkarnationen av den preexisterade sonen, andra personen i tränigheten, när Jesus blir människa och efter sin födelse bärs fram i eh, templet så eh, är, det, är det tydligt att detta är tema. Eh, Simeon ser... Jesusbarnet och det lilla, eh, ursäkta mig här, det är en telefon som, som, som ringer. Eh, <laughs> Simeon ser familjen, eh, det lilla Jesusbarnet och kommer fram med en profetisk hälsning. Eh, och eh, det där är väldigt spännande att, att eh, se vad han säger. Han säger så här i Lukas andra kapitel. Mina ögon har sett din frälsning som du har berätt för, lyssna nu, alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hädningarna och härlighet för ditt folk i Israel. Så Simeon han får se in i detta att det är inte bara en messias som kommer för sitt folk så som man uppfattade sig i gamla förbundet Israel som Guds folk utan det här inkluderar även hädningarna som många profeter i gamla testamentet påpekade att Guds folket skulle bli ett ljus för alla hädna folk. Men detta talar Simeon ut över jesus frälsaren. Och sen fortsätter då, vi vet ju, du som är en bibelläsare, att Jesus han upp, upprepar detta med mission. Hela tiden om vi bara håller oss till Matteus Evangeliet så vet vi att redan i 24 kapitlet och den 14 versen så säger han: Detta Evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan missionsbefallningen i Matteus 28 som jag redan har nämnt här i början av programmet. Och sen går vi vidare in i Markus Evangeliet, i det trettonde kapitlet, vers 10. Och så står det, men först måste evangeliet predikas för alla folk. Och det fortsätter. Det är så som de första läringarna, apostlarna, uppfattar sitt uppdrag. Och när Paulus beskriver till i rummarbrevets första kapitlet hans uppdrag så säger han i femte versen, Genom honom har vi fått nåd och apostla en bete. Att föra människor av alla folk till trons lydnad. Och när vi får se in genom aposteln Johannes, in i framtiden, in i himlen, så säger han i uppenbarelseboken kapitel 7, vers 9 Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Så det är ett tema som fortsätter fram till Bibelens sista ord så som vi har den. I den sista versen i uppenbarelseboken 22 så betonas det här med alla folk. Herren Jesu nåd var med alla. Så Gud är en sökande Gud och en sändande Gud. Han sänder sin son för att frälsa världen. Sonen efter sin fullbordade gärning återvänder till himlen. Fadern och sonen sänder anden till församlingen och anden sänder församlingen ut som vittnen och det har tillhört varje kyrka genom hela kyrkohistorien att sända. Man skulle kunna säga att en biblisk församling, det är en församling i ständig rörelse. Kyrkan har aldrig slått sig till ro, även om den kan stagnera. Även om det finns perioder i kyrkans historia, där den har varit lite på dekis. Den har kanske blivit deformerad, men då sänder Gud på nytt sin förnyelse och sin väckelse för att reformera kyrkan. Att återerövra det som är kyrkans väsen. Och så kommer kyrkan i rörelse. Och därför så kan vi här idag i Sverige tillbe Gud. Fröjda oss över den frälsning som vi har. Att Gud har förbarmat sig över oss. Och att hans sons liv, lidande, död, begravning, uppståndelse inte har gått till spillo utan den har räckts oss genom missionärer helt enkelt som kom till oss både från syd, från öst och från väst och en kyrka grundades i vårt land och nu har vi kyrkor nästan på varenda gathörn och i varenda kvarter, i varenda stadsdel och samhälle och sucken. Men kanske vi är vid en tillfälle i historien på en plats där vi idag talar om ett postkristet samhälle att om vi tillbaka, eh, går tillbaka tillbaka i tiden en hundra år så, där, så var nästan alla med i kyrkan. Eh, väldigt eh, väldigt stor majoritet, lät döpa sig. Eh, gick på katechis-undervisning, blev konfirmerade. Kyrkan var en del av samhället. Men med sekularisering så... Eh, har kyrkan på nytt blivit en minoritetskyrka och vårt land är på nytt ett missionsfält. Och Hur gör man då för att vara en kyrka som lever mission? Eh, om detta ska vi tala och fördjupa oss i på ett väldigt praktiskt sätt under våra dagar Mission i Sverige, en växande kyrka i Göteborg. Den 26 oktober på torsdagen och i Uppsala ungefär samma upplägg eh, fredagen den 27 oktober. Eh, så gå in direkt nu på missionisverige.com och titta på programmet. Jag kommer att återkomma till det här i det här avsnittet och tänk efter, be och fundera på Ska vi inte ta det här tillfället som arbetslag att besöka de här dagarna för att inspireras och instrueras hur vi kan bygga en kyrka som lever mission och en växande kyrka. Jag kan ju uppfatta kyrkans kännetecken och kyrkans natur på olika sätt och vis och genom olika tider så kan olika saker betonas. Men mission, det är ingen valbar grej så att man som kyrka kan säga att ja men det där med mission det, det är inte någonting som vi betonar eller är intresserade av. Det känns så offensivt och man har kanske också stött på dåliga exempel på mission och förhoppningsvis så ska vi kunna Lyfta upp under våra dagar i Göteborg och Uppsala 26 och 27 oktober alternativa vägar till att leva en mission som varken är så komplicerade eller kräver exceptionella insatser och resurser eller väldigt utåtriktade personer. Men vi behöver slå fast att mission det är en identitet- Alltså något av kyrkans natur. Den kyrka som inte är missionärande det är en dysfunktionell kyrka. Det kanske låter lite hårt men man skulle kunna säga så här att en kyrka som inte lever i mission är inte riktigt sig själv. Den har blivit någonting annat av kanske olika skäl och därför så är det någonting som vi behöver... Eh, återöver eftersom kyrkan är ju faktiskt ingenting annat än Kristi kropp. Kristus är huvudet för sin kropp och huvudet koordinerar och vad ska man säga präglar hela kroppen och, och styr kroppen. Kyrkan är inte någonting vid sidan om Kristus utan sådan som Kristus är sådan är kyrkan kyrkan är en förläggning alltså Kristi kropp. Kristus vandrar omkring precis som vi kan läsa i evangelierna inkarnerad i kött och blod där vi såg han kroppsligen närvarande genom inkarnationen så fortsätter Kristus vara mitt ibland oss och verka genom sin kropp på jorden nu men överallt han är inte begränsad till en kropp på ett ställe i Judén utan han har tagit sin boning bland sitt folk i sin kropp som kallas för kyrkan, kristi kyrka. Jesus han sammanfattar själv sitt uppdrag med orden Människosånen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat, Lukas 19 och 10. Och han säger i Markus evangeliet i tionde kapitlet den fyrtiofemte versen att människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så sådan Kristus är, sådan är också kyrkan, Kristi kyrka. Så kyrkan är därför till sitt väsen både sänd som vittne om Guds frälsande kärleksgärning i Jesus Kristus och därigenom också sändande av sina medlemmar, lämmarna i kroppen som vittne till detta evangelium. Och det här uppdraget är ju inte begränsat, verkligen inte till anställda församlingsmedarbetare eller församlingsledare och präster. Utan det gäller alla medlemmar i Kristi kropp, i Kristi kyrka. Och vittnen, det är ju vittnen till evangelium och till Jesu Kristi frälsargärning. Det är alla de som har sett och hört. Petrus och Johannes utbrister, vi för vår del kan inte hålla tyst om vad vi har sett och hört. Det säger de med postlärningarna 4 och 20. Man gör ju andra saker än att bara sända i kyrkan. Och jag brukar tala om liturgins fyra delar som en bra rytm för kyrkan det vill säga att man inte betonar en sak på bekostnad av någonting annat utan i helkyrklighetens väsen så ingår alla delar istället för att man överbetonar en del på grund av någonting annat Och ibland så skapar vi ju konflikter som är onödiga mellan till exempel en samlande kyrka som är noga med att samla kyrkan undervisa kyrkan, fördjupning och den sändande kyrkan den missionärande kyrkan. Men om vi då tänker på det som med ett finare ord kallas för gudtjänstens ordo alltså ordningen för liturgin kyrkans olika gudstjänstens olika huvuddelar som har följt kyrkan genom hela historien så brukar vi tala om samling ordet och bordet eller måltiden och sen sändning. Om vi låter det vara en eh, rytm som kyrkan lever i så blir inte samling på bekostnad av sändning. Utan samlingen leder allting till sändning. Hur vi än gör så slutar varje gudstjänst, varje mässa med en sändning. Och det skulle vi ibland behöva påminna oss om. Vem är det då som blir sända i en gudstjänst? Ja, det är ju alla de som är där. Men det börjar alltså med samling. Vad är samling då? Jo, det är ungefär som när Jesus vandrade omkring här i sin kropp, i Judén, att han kallade människor. Samling är att Herren kallar och vi kommer. Herren bjuder oss att komma. Han kallar. Kyrkklockan äkar ut över samhället gudstjänsten börjar, processionen kommer och det är som ett tåg som kommer villigt kommer ditt folk när du samlar din här, säger Salta Salmen. Så vi kommer. Och hur kommer vi då? Jo, vi kommer inför Gud i tillbedjan vi kommer med vår lovsång men vi kommer också med vår söndrighet vår brustenhet vi kommer med vår syndabekännelse vi bär fram dem vi är vi bekänner vår synd och vi får ta emot hans förlåtelse vi får tacka och vi får tillbe där någonstans börjar det det börjar med att komma och sen så kommer vi till nästa del i gudstjänsten och det är ordet Herren talar och vi lyssnar Herren vill tala med oss han genom sitt ord som är levande och verksamt skänker oss inte bara förlåtelse utan liv kraft, ge oss riktning eh, och väck av vår tro för tro kommer av predikan och vi blir undervisade i hans väsen, hans vägar och hans verk och sen blev vi bjudna till den tredje delen i gudstjänsten det är bordet, altaret måltiden och vad händer där? Jo, Herren talar inte bara utan Herren ger och vi får ta emot. Och sen kommer vi till denna del i gudstjänsten som alla har varit med om. Men tänk om vi skulle lyfta det. Att där händer någonting fantastiskt. Att vi som nu har kommit för att Herren har kallat. Vi som har lyssnat för att Herren har talat. Och vi som har fått ta emot Kristus själv och nu blivit bärare av honom. För Herren har gett sig själv till oss. I bröd och vin. Kristi kropp och kristi blod. Vi är nu Kristus bärare. Och nu kommer någonting som nästan är ett och Det är egentligen inte slutet utan nu övergår mässan. Nu övergår det här till, till någonting väldigt konkret. Det är att Herren sänder oss och vi går. Och i den här sändningen så är det ju inte så att vi kommer på nya platser bara som vi ska gå till som är långt bort eller på andra sidan jorden. Den kallas kallelsen finns. Men varje kristen, varje lärjunge är kallade att leva i den sändningen. Så att det finns egentligen ingen spänning mellan kyrkans samlande och kyrkans sändande. Utan varje samling leder till sändning. Och därför är det onödigt att bygga in de här olika betoningarna mellan att bygga menigheten och driva missionen. Utan det ena leder till det andra. Så istället för att vi ska titta inåt eller titta utåt så är mitt förslag att vi skiftar perspektivet och titta uppåt. Att se på Jesus. Och därför bli lika Jesus. Han som lämnade himlen för att komma hit till jorden för att söka upp och frälsa det som är förlorat. Och hur kan då mission gå till? Ja, under våra fördjupningsdagar Mission i Sverige, i Göteborg den 26 oktober och i Uppsala den 27 oktober. Så kommer vi till att tala om hur man skapar en miljö för en växande kyrka. Vi kommer till att få lyssna på exempel på växande kyrkor av ingen mer än Sarah Jackson. Som under många, många år har arbetat med Holy Trinity Brompton Church i London. Även känd som Alfa-kyrkan. Men där har hon också ansvaret för det som kallas för Church Revitalization Trust där man har hjälpt eh, vad vi skulle kunna kalla för döende eller tumma kyrkor både på landsbygden och i storstäder att eh, hitta nytt liv och börja växa på nytt. Så hur skapar vi miljö för tillväxt? Kan vi få eh, uppmuntras av exempel från vår tid på tillväxt? Och sen så kommer vi till att lyssna på verktyg för tillväxt, alltså försöka göra det väldigt konkret och peka på processer, verktyg och redskap som kan hjälpa vilken kyrka man än är, oavsett om man är stor eller liten, landsbygd eller tätort, Att här finns verktyg hur kyrkan ska kunna växa. Och sen kommer vi också till att titta på ledarskap för tillväxt. Alltså hur leder man en kyrka till tillväxt och hur leder man i växt? Det, det, det krävs någonting för oss som är ansvariga av att kanske titta lite grann på vårt ledarskap och istället för att vara utförare så kanske vi behöver fokusera på att bli möjliggörare. Istället för att vara utomordentliga präster och församlingsledare så kanske vi behöver fokusera på att vara utrustande uppmuntrande och stödjande ledare och så vidare. Lite sådana här olika teman men det som jag tycker är liksom missionens och sändningens grundläggande nivå det är ju att röra sig med medvetenhet i det sammanhang där man redan står, finns, lever, verkar. Det vill säga i din vardag. Så ibland så blir mission världsmission. Men jag skulle vilja använda begreppet vardagsmission. Vardagsmission det påminner ju lite grann om vardagsmotion. Jag vet inte hur det är med dig men ibland när vi ska ta oss an vår kropp över vår hälsa och börja träna så kan vi ju spänna, spänna bågen lite hårt och sätta målen kanske lite högt. Och Ett alternativ till det, det är ju att upptäcka vardagsmotionen. Alltså ta vara på de möjligheter som finns alldeles naturligt framför oss i vardagen där vi ändå lever att ta trapporna istället för hissen. Att promenera istället för att ta bussen att cykla istället för att ta bilen, att lyfta och på det viset få lite träning i de enkla sakerna som finns där mitt i vardagen. Well, nog om träning och motion. Vardagsmission är ett vart vittne i vardagen. Och så kan man säga att hela evangeliberättelsen börjar om vi tittade på den utifrån Johannes evangeliet. Då får vi se hur de första lärjungarna kommer till Jesus. Och Den första som har varit med och mött Jesus och blivit förundrad över Jesus är Andreas. Och så står det i vers 41 att när han sen gick hem från att ha varit en dag med Jesus så fann han först sin bror Simon och sa till honom Vi har funnit Messias. Det betyder Kristus, den småda. Och han förde honom till Jesus och Jesus såg på honom och sa Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Så det här är inspirerande i all sin enkelhet. Andreas har varit med Jesus. Och så kommer han till den han först möter. Alldeles naturligt. Han går inte till Främlingar. Han åker inte till någon annan by. Utan han går hem. Hem. Och den första han stöter på är sin bror Simon. Ibland tror jag att vi missar missionens viktiga betydelse i det alldeles enkla och vardagliga. Den vi först naturligt stöter på. Och där ger han det enkla vittnesbördet. Wow, du fattar inte vad som har hänt idag. Det som gamla testamentet, de gamla profeterna har profeterat om och talat om och lovat. Messias, han har vi mött. Han finns här. Här mitt ibland oss. Och vi vet ju inte, det står inte hur Simon reagerar. Men Andreas för honom till Jesus. Det är lite grann så att jag ska dit imorgon igen. Vill du haka på? Det är allt han gör. Och när Andreas väl har tagit med Simon till Jesus då tar Jesus hand om resten. Då är det Jesus själv som talar till Simon- Ganska omvälvande. Det visar sig att Jesus redan vet vem han är. Och så är det. Jesus känner alla de som finns i vår omgivning. Han har dött och gett sitt liv för alla de som finns i vår omgivning. Han har en plan för alla de som finns i vår omgivning. Han känner deras inre, innersta tankar. Deras frågor. Deras olika kamper. Och Jesus talar själv till Simon och resten är historia. Men det slutar inte där. Det finns två personer till. En annan person som har varit med Andreas i det där första mötet med Jesus, det är Filippos. Om vi hoppar till vers 45 så står det: Filippus fann sedan Natanael och sa till honom: Vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna profeterade om. Jesus, Josef son från Nasaret. Natanael sa till honom: Från Nasaret? Kan det verkligen komma något gott därifrån? Och Filippus svarade Kom med och se Så här har vi det igen Filippus möter en vän Nathanael och precis som vänner gör att man delar vad man har upplevt så är Filippus så uppfylld av den här upplevelsen mötet med Jesus att han delar det med Nathanael och Nathanael ser vi här han är skeptisk. Han är mycket eh, liksom, frågande utifrån Nasaret och utifrån vem den här personen kan vara och har säkert många svåra frågor som inte Filippos kan svara på. Eh, och, och är inte direkt imponerad eller inspirerad. Och allt Filippos har att säga ja men kom med och se. Alltså här har vi kokat ner det här med sändning och att leva mission till det absolut enklaste. Det är att vara ett vittne i sin vardag bland vänner. Behöver inte nödvändigtvis vara bland fullständigt främmande människor. Eller att stå på gatan eller knacka på någons dörr. Det där har jag inte frimodighet till och känner ett visst motstånd inför och ibland också ifrågasätter hur effektivt det är. Utan jag tror att Gud i sin visdom har satt oss i olika sammanhang. Där vi har naturliga, varma, förtroendefyllda relationer. Och vad vore inte det mest självklara än att dela någonting som betyder så mycket för oss som vårt möte med Jesus Kristus. Han som har förlåtit, han som har upprättat, han som har frikänt och han som har frälst. Och kanske inte vi alltid kan svara på alla frågor. Men då vet vi att det finns det platser där Jesus finns, verkar och uppenbarar sig. Och vi säger bara, kom med och se. Bilda dig en egen uppfattning. Detta är vår förhoppning. Att vi ska kunna utrusta kyrkor och kyrkors medlemmar till att bli vittnen i sin vardag. Så att vi kan återöva det som är kyrkans grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning, mission och diakoni. Det är vårt grundläggande uppdrag med ett syfte att människor ska komma till tro på Jesus, växa i tro, en kristen gemenskap formas, Guds rike utbredas och skapelsen upprättas var fantastiskt att få vara med i detta. Så istället för att mission blir någonting som är komplicerat, som är tungt och som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Välkommen till mission i Sverige. Det här är verkligen de sista dagarna möjlighet att anmäla sig. Kom till Göteborg den 26 oktober till kyrkan. Där många samlade, både ideella medarbetare, anställda medarbetare, präster, kyrkohärdar och diakoner. Där vi ska få fördjupa oss i detta. Vad är förutsättningarna för en växande kyrka? Hur kan vi, vare sig vi befinner oss på landsbygden eller i tätorten, arbeta och tillrättalägga för en växande kyrka? Hur skapar man en miljö för tillväxt? Vad finns det för några exempel vi kan se på, goda exempel, som lever i tillväxt? Vad finns det för verktyg, instrument, redskap, principer som hjälper oss att leva mission och eh, skapa förutsättningar för en växande kyrka? Och sen också inte minst ledarskapet. Hur kan vi utrusta fler ledare att leda i tillväxt och skickliggöra var och en så att de får bli ett vittne eh, där de går fram i sin vardag. Att vi får bli en enkel Andreas- som för Simon Petrus till Jesus. Och tänk vad det blev av Simon Petrusen. Ledaren för den första församlingen. Och Filippus som fann Natanael med den enkla hälsningen. Ja men kom och se själv. Missionisverige.com Där får du full information om vårt program. Och jag hoppas att du inte du upplever detta bara som en reklamavsnitt för våra fördjupnings- och förnyelsedagar. Även om jag inte skäms för att göra reklam för att det är någonting som verkligen efterfrågas. Och många kan vittna om att de här dagarna har satt igång processer för deras lokala arbete. Så jag hoppas att vi ses i Göteborg den 26 oktober eller i Uppsala om det ligger närmare till för dig den 27 oktober. Tills dess så får du gärna lov Fortsätt lyssna på Reformera podden. Vi är tillbaka nästa fredag. Guds väl välsignas.